0: İÇTIHAT İçtihat, gücü kuvveti yettiği kadar zahmet çekerek, uğraşarak çalışmak demektir. İçtihattan maksat, ayet i kerimelerden ve hadisi i şeriflerden, manaları açıkça anlaşılmayanları, açıkça bildirilen diğer ahkâm-ı İslamiye'ye kıyas ederek, benzeterek, Bunlardan yeni hükümler çıkarmaya uğraşmak, çalışmak demektir. Mesela anaya babaya itaati emreden ayet-i kerimenin meali alisi onlara öf sıkıldım demeyin'dir. Dövmekten, sövmekten bahs buyrulmamıştır. Ayet-i kerimede yalnız bunların en hafifi olan öf kelimesi açıkça bildirildiğine göre müçtehitler dövmenin, sövmenin ve hakaret etmenin elbette haram olacağını içtihad etmişlerdir. Yine mesela Kur'an-ı Kerim'de şarap içmek yasak edilmiş, başka içkiler bildirilmemiştir. Şarabın haram olmasının sebebi hamr kelimesinden de anlaşılacağı üzere tahmiri akıl yani aklı karıştırdığı giderdiği içindir. Bundan dolayı müctehitler şarabın haram olmasındaki sebep herhangi bir içkide bulunsa haramdır diye içtihad etmişler. Her sarhoş eden şeyin haram olduğunu emir buyurmuşlardır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de içtihad ediniz diye emrediyor. Birçok ayet-i kerimelerden. İlimleri derin olan yüksek derecedeki alimlerin içtihad ile emrolundukları anlaşılmaktadır. O halde ehliyeti ve liyakati ve ilimde ihtisası tam olanların yani manaları açıkça anlaşılmayan ayet-i kerime ve hadisi i şeriflerin içlerinde saklı bulunan ahkamı ve meseleleri mefhumen mantukan delâleten anlayabilecek kuvvet ve kudrette olanların, içtihat etmesi farzdır. İçtihat makamına layık olabilmek için, birçok kayıt ve şartlar vardır. Evvela, Arabî yüksek ilimleri tamam bilmekle beraber, kuran ı Kerim'in hepsi ezberinde olmak, sonra, ayeti i kerimelerin mânâ-yı murâdisini, mânâ-yı işârisini, yı zımnî ve iltizamisini bilmek ve ayet-i indiği zamanları ve sebepleri ve ne hakkında geldiklerini külli, cüz'i olduklarını nasih, mensuh olduklarını mukayyet ve mutlak olduklarını ve bunlar gibi diğer vecherlerini ve kıraat-ı seba' ve aşereden ve kıraat-ı şazzeden nasıl istihrac edildiklerini bilmek Kütüb-ü Sitte ve diğer hadis kitaplarında bulunan hadis-i şeriflerin hepsini ezberden bilmek ve her hadisin ne zaman ve ne için söylendiğini ve şumul derecesini, hangi hadisin diğerinden evvel veya sonra olduğunu, ait oldukları cihetleri, hangi vak'a ve hadise üzerine söylendiklerini ve kimler tarafından nakl ve rivayet edildiklerini, ve bunların her birinin hal tercümelerini bilmek, fıkıh ilminin usul ve kaidelerine vakıf olmak, on iki ilmi, ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin rūmuz ve işaretlerini, suuri ve manevi tefsirlerini anlayıp kavrayabilecek ayrı bir irfana, nur-i iman ve itminan ile dolu, münevver ve muhaffa bir kalp ve vicdana sahip bulunmak lazımdır. Bu yüksek vasıflar ve hususiyetler, içtihat mevki ve makamının icapları ve lüzumlu şartlarıdır. Fakat böyle faziletleri taşıyan akılları kuvvetli kimseler, ancak Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı saadetinde ve sahabe-i kiramın radiyallahu teâlâ anhum ecmain zamanında ve tabi'in ve tebe-i tabiin devrinde bulunabiliyor, sohbet bereketiyle yetişiyordu. Zaman ilerleyip asr saadetten uzaklaşıldıkça fikirler, reyler bozulmuş, dağılmış, bidatler türemiş, böyle üstün kıymetli kimseler yavaş yavaş azalmış. Dördüncü asırdan sonra bu sıfatlara malik bir alim ortada kalmamıştır. Böyle olduğu Miza'nül Kübra ve Reddü'l Muhtar ve Hadika kitaplarında açıkça yazılıdır. Fati bi'ru ayet-i kerimesinin meale alisi Ey akıl sahipleri akıl erdiremediğiniz meselelerde onları bilen ve derinliklerine tam ermiş olanlara tabi olunuz demektir. İçtihat makamına varmış bulunan yüksek kimseler kendi içtihatlarına göre hareket etmek mecburiyetindedir. Başka müçtehidlerin içtihatlarına tabi olamazlar. Hatta peygamberlerin aleyhimüs ve vesselam zamanlarında da sahabilerden biri, kendi peygamberinin içtihadına uymayan içtihatta bulunursa, kendi içtihadına göre hareket ederdi. Burada bir sual sorulabilir. Peygamberler de aleyhimüs ve vesselam içtihat eder miydi? Evet, onlar da Allahü Teala'nın açıkça bildirmediği emirleri açık bildirilmiş olan emirlere kıyas ederek, benzeterek içtihat ederlerdi. Fakat içtihatlarda hata edip yanılmak ihtimali olduğundan, içtihatlarında hata ederlerse Allahü Teala derhal Cebrail aleyhisselam'ı göndererek hataları vahiy ile düzeltilirdi. Yani Peygamberlerin aleyhimü ve vesselam, içtihatları hatalı kalmazdı. Mesela Bedir gazasında alınan esirlere yapılacak şey için, Server-i sallallahu aleyhi ve sellem, bazı sahabe-i kiram ile birlikte bir türlü, Ömer radıyallahu an ise başka türlü içtihat etmişlerdi. Sonra ayet-i kerime gelerek, Allahü Teala, i̇mam Ömer'in radıyallahu an İçtihadının doğru olduğunu bildirdi. bunun gibi ABSS suresi de bir içtihad hatasını düzeltmek için nazil olmuştu. Tefsiri Hüseyin kaşifi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatları sırasında hokka ve kalem hakkındaki emirlerinin anlaşılmasında Hzre Ömer'in radıyallahu an içtihadı yine böyledir ki ileride bildireceğiz. Ebu Kiramdan sonra Radiyallahu Teala anhum ecmain meşhur dört imam ve bunların mezheplerine göre ictihad eden İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer, İbnü'd-Dujeym, İmam-ı Rafi, i̇mam ı Nevevi, İmam-ı Gazali ve benzerleri rahimehumullahü teala gibi yüksek alimler yetişti. Asr-ı saadet uzaklaştıkça hadisi şeriflerin nakl ve rivayet eden on iki silsilenin yani haber verme zincirinin halkaları arttı. Hadisi şeriflerin hangi silsileden ve hangi kimselerden alınacağı düşünülecek bir mesele oldu ve çok güç ve belki imkansız oldu. Bundan dolayı dördüncü asırdan sonra icra edebilecek bir alim yetişemez oldu. Bütün Müslümanlar bu dört imamdan birine tabi olup o imamın mezhebine uymaya mecbur oldu. Dini İslam'ı yıkmak için uğraşanlardan bir kısmı, o kadar kurnaz oldukları halde, İslamiyetin inceliklerini kavrayamadıklarından kitaplarında ve konferanslarında içtihat kapısı kapandı sözüne saldırıyor. Fakat kürsülerden saçtıkları rakı kokularıyla beraber, çürük ve boş kafalarından ağızlarına sızan hezeyanları dinleyicilere gülünç olmaktan başka tesir yapamıyor. Elhamdülillah İslam semasını kaplayan korkunç irtidat bulutlarının karartmakta olduğu gençliğin saf ve berrak ruh deryası hakikat güneşinin beliren tek tük şualarıyla ışıldamaya başlamaktadır. İctihad bir ibadet olduğundan yani Allahü Teala'nın emri olduğundan hiçbir müçtehit diğer bir müçtehidin içtihadına yanlış diyemez. Çünkü her müçtehid kendi içtihadında haktır ve doğrudur. Mesela İmam-ı Şafii rahimehullahü Teala Hanefi mezhebinde olmadığı halde İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Rahmetullahi aleyh, rey ve içtihadını beğenmeyene Allahü Teala lanet etsin, yani merhamet etmesin buyurmuştur. İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed ve diğer imamların Rahimehümullahü Teala İmam-ı Azam'a uymayan sözleri, onu beğenmemek, kabul etmemek değildir. Kendi içtihadlarını bildirmektir. Bunu bildirmeye memurdurlar. Server-i âlem, sallallahu aleyhi ve sellem, uzak memleketlere gönderdikleri sahabe-i kirama, güçlük karşısında kalınca, ayet i kerîmelere müracaat etmelerini, orada bulamazlarsa, hadisi i şeriflere müracaat etmelerini, orada da bulamazlar ise, kendi rey ve içtihatlarıyla hareket etmelerini emir buyururdu kendilerinden daha yüksek ilimli ve fikirli olsalar dahi başkalarının fikir ve içtihadına uymamalarını emir buyururdu. İşte bunun gibi İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed de rahimehumullahü teala hocaları üstatları olan İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim hazretlerinin fikir ve re'yine tabi olmayıp kendi içtihatlarıyla hareket ederlerdi. Halbuki İmam-ı Azam'ın rahmetullahi aleyh, ilmi, fikri onların üstündeydi ve onların üstadıydı. Dört mezhep arasındaki farklar da bundan ileri gelmektedir. Mesela, Hanefi mezhebinde kan akınca abdest bozulduğu halde, İmam-ı Şafii'nin içtihadında bozulmuyor. Şafii mezhebinde bulunan biri, elinden kan akınca, Abdest almadan namaz kılarsa hiçbir Hanefi ona abdestsiz namaz kıldı diyemez. Çünkü onun tabi olduğu mezhep imamının içtihadı böyledir. Hanefi mezhebinde bulunan bir kimse yabancı bir kadının nikahla alması ebedi haram olan 18 kadından başkasının derisine dokunduktan sonra abdestini yenilemeden namaz kılsa hiçbir Şafii de o Hanefi'nin abdestsiz namaz kıldığını söyleyemez. O halde abdestte, namazda, nikahta, mirasta, vasiyetlerde, talakta, cin ve cinayetlerde, alışverişte ve bunlar gibi birçok şeylerde imamlarımızın yani en büyük din alimlerinin birbirine uymayan sözleri hep içtihatları olup hiçbiri diğerinin sözüne yanlış, bozuk Sahabe-i kiram da, Rıdvanullahi aleyhim ecmain, böylece birçok işlerde birbirlerine uymamışlarsa da, hiçbiri diğerinin içtihadına yanlış dememiş, dalalet, fısk demeyi hatırlarına bile getirmemişlerdir. Mesela, Ebu Bekir Sıddık, radıyallahu anh, halifeyken Müslüman olmasını teşvik için, bir muhtediyi bir sahabinin yanına katarak, Beytül Mal'in muhafaza memuru olan Hazreti Ömer'e radıyallahu anh gönderdi. Buna zekat hissesini versin diye emre'yledi. Ömer radıyallahu anh ise bu parayı vermedi. Müellefe Kulüp ismi verilen bu gibi kimselere zekat verilmesi ayet-i de emredilmiş iken niye vermedin diye sorunca İmam Ömer radıyallahu anh Kâfirlerin kalplerini yumuşatmak emri Allahü Teala'nın vaat ettiği zafer ve galibiyet başlamadan evvel kâfirlerin azgın olduğu zamanda idi. Şimdi ise Müslümanlar kuvvetlenmiş, kâfirler mağlup ve aciz olmuştur. Şimdi kâfirlerin kalplerini mal ile kazanmaya lüzum kalmamıştır, buyurdu. Müellefeyi kulüp denilen kâfirlere zekat verilmesi emrinin neseden yani yürürlükten kaldıran ayet-i kerimeyi ve muaz hadisini okudu. İmam Ömer'in radıyallahu an bu içtihadının Sıddık-ı Azam'ın rey ve içtihadına uymaması onun bu emrini reddetmek değildir. Beytül Mal'in yani Müslümanlara ait para ve eşyanın muhafazasına ve idaresine memur olduğu için içtihadını söylemişti. Ebubekir de Rayallahu an bu içtihadından dolayı ona bir şey dememişti Hatta içtihadını değiştirerek eshab-ı kiramın hepsi Hz Ömer gibi içti i̇mam İmamı Rabbani, ikinci cilt otuz mektup sonlarında eshab-ı kiramın Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem içtihadından ayrılmasına misal olarak şunu da yazmaktadır Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, vefat etmesine yakın bir zamanda bana kağıt veriniz, size bir şeyler yazacağım buyurmuştu. Orada bulunanlardan bir kısmı kağıt verelim dedi, bir kısmı da vermeyelim dedi. Ömerül Faruk, radıyallahu anh bu kısımdan idi. Allahü Teala'nın kitabı bize yetişir dedi. Bu yüzden de ona dil uzatıyor, kötülüyorlar. İşin iç yüzünü anlasalar bir şey söyleyemezler. Çünkü Faruk radıyallahu anh vahyin son bulduğunu, Cebrail aleyhisselamın gökten artık haber getirmeyeceğini ve rey ve içtihattan başka bir yolla ahkam çıkarılamayacağını bilmişti. O anda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yazacağı şeyler içtihatla bulunacak şeyler olacaktı allah Teala'nın Teâlâ'nın içtihat ediniz emriyle başka müçtehitler de bunları bulabilirdi. İşte Ömer radıyallahu teâlâ anh bunları hemen düşünerek Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem o vecalı sıkıntılı anda üzmek, yormak istemedi. Başkalarının yapacağı içtihatları kâfi gördü ve bize Kur'an-ı Kerim yetişir buyurdu. Yani müctehitlerin kıyas ve icraat etmeleri için Kur'an-ı Kerim kâfidir dedi. Yalnız Kur'an-ı Kerim'i söylemesinden anlaşılıyor ki hallerden ve işaretlerden anlamıştı ki yazılacak ahkamın icraatı hadisi şeriflerden çıkarılmayıp Kur'an-ı Kerim'den çıkarılacak şeylerdi. O halde Hazret Ömer'in anh, kağıt getirmeye mani olması. Resûlullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın şiddeti, ağrıların kesreti zamanında üzmemek, yormamak için merhamet ve şefkatinden idi. Zaten, kağıt istemeleri de emir şeklinde değil, başkalarını içtihat zahmetinden kurtarmak için acıdıklarından idi. Çünkü emir şeklinde olsaydı, emirleri bildirmek lazım olduğundan, kâğıdı istemeye ehemmiyet verir. Eshâbının radıyallâhu teâlâ anhü mecmain uyuşmaması ile vazgeçmezdi. Sual Faruk radiyallahu anh o zaman durun bakalım sayıklıyor mu? demişti. Bunun için söyledi. Cevap İmâm-ı Rabbânî Ruh buna şöyle cevap buyuruyor. Faruk radiyallahu anh belki o sözün hastalığın ateşli anında istemeyerek söylendiğini sanmıştı nitekim yazacağım buyurmaları buna işarettir çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömründe bir şey yazmamıştı bundan başka benden sonra yoldan çıkmayasınız buyurmuştu halbuki din kamil olmuş nimet tamam olmuş ve Allahü Teala razı olmuş iken Yoldan çıkmak nasıl olabilir? Bu tamamlık ve bu kemal ile beraber yoldan çıkılacaksa, bunu durdurmak için bir anda ne yazılabilir? 23 senede yazılanın durduramayacağı bir dalaleti önleyecek ne yazılabilir? Faruk radıyallahu anh bunlardan anlamıştı ki, bu söz insanlık icabı istemeden söylenmişti. Bir kısmı soralım dedi. İkinci kısmı sormayalım. Rahatsız etmeyelim dedi. Ve sesler yükseldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kalkınız. Birbirleriniz ile çekişmeyiniz. Peygamberin huzurunda çekişmek iyi değildir. Buyurdu ve artık böyle şey söylemedi. Kalem kağıt istemedi. Eshâb-ı Radiyallahu Teala anhum ecmain içtihad ile çıkarılacak ahkamda peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem ayrılmaları eğer Allah göstermesin keyif ve inat ile olsaydı mürtet olurlardı dini İslam'dan çıkarlardı çünkü server-i aleme sallallahu aleyhi ve sellem karşı ufak bir edepsizlik küfürdür. Böyle şeyden Allahu u sığınırız. Halbuki bu ayrılıkları, Fatih bir ruh, emrine uymak içinliydi. Çünkü, içtihat mertebesine yükselen bir kimsenin, içtihatla bulunan hükümlerde, başkasının içtihadına uyması hatadır ve yasaktır. Evet, kuran ı Kerim'de ve hadisi i şeriflerde açıkça bildirilen hükümlerde, İçtihad olmaz. Bu hükümlere uymak, her Müslümana lazımdır. Hülasa ve netice olarak deriz ki, esab ı kiramın hepsi, Radiyallahu teâlâ anhum ecmain, gösteriş yapmaktan uzak, kimseye beğendirilmelerini düşünmeyip, yalnız kalplerini, huylarını temizlemeye uğraşırlardı. Görünüşe aldırmazlar, öze ve hakikate ehemmiyet verirlerdi. Birinci işleri, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, emirlerini yapmak, onu gücendirmekten sakınmak idi. Analarını, babalarını, çocuklarını, ailelerini o servere feda etmişlerdi. Ona olan imanları, ihlasları o kadar çoktu ki, mübarek tükrüğünün yere düşmesine zaman bırakmazlar, abe hayat gibi içerlerdi tıraş olunca mübarek saçlarını sakal kesintilerini yere düşmeden kapışırlar bir kılını taşımayı taç ve tahttan kıymetli bilirlerdi koca roma ordularını yere seren kalaları memleketleri fetheden halid ibni velid radıyallahu anh bütün bu muvaffakiyetlerinin başında taşıdığı bir Sakalı Şerif sayesinde olduğunu söylemişti. Evlattan evlada yadigar kalan bu sakalı Şerifler camilere vakfedilmiştir. Mübarek günlerde ziyaret edilmektedir. Esabı Kiramın radıyallahu tala’an humejmayin o servere olan iman ve ihlaslarının çokluğundan kan aldırınca içtikleri meşhurdur. Yalandan ve iftiradan uzak olan o mübarek insanlardan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı edebe yakışmaz görünen bir söz çıkarsa buna iyi mana vermeye çalışmalı kelimeyi değil maksadı düşünerek selamete ermeliyiz. Sual. Ahkamı de hata ihtimali olunca Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem gelen Ahkâm-ı İslamiye'nin hepsine nasıl güvenilebilir? Cevap: Peygamberlerin Aleyhisselam ahkâm-ı içtihadiyeleri sonradan ahkâm-ı olur. Yani peygamberlerin Aleyhisselam hata üzerinde kalmaları caiz değildir. Ahkâm-ı içtihadiyede müçtehitler içtihad edip ayrılıklar belli olduktan sonra Allahü Teala doğru hükmü bildirir. Doğru belli olur. O halde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken çıkarılan ahkamı içtihadiyenin hepsinde vahi gelerek doğruları bildirilmiş, şüphelileri hiç kalmamıştır. Demek ki Rasulullah'tan, sallallahu aleyhi ve sellem gelen ahkamın hepsi doğrudur hepsi iyidir. Çünkü hepsi vahiy ile bildirilmiştir. Sonradan vahiy ile doğrusu bildirilecek olan bu ahkâmda, içtihad etmeyi emretmekten maksat, müçtehidlere derece ve sevap vermek içindir. Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, sonra bulunan ahkamı içtihadiye ise, böyle iyi olmayıp zannidir şüphelidir. Bunları yapmak lazım ise de inanmayan kafir olmaz. Fakat bunlardan da bütün müçtehitlerin birbirlerine uygun içtihatlarıyla çıkarılan bir hükmü inkâr eden yine kafir olur. Hülasa bizler kalplerimizi Ehlibeyt'in hürmet ve sevgisiyle nurlandırmalı ve sahabe-i kiram'ın hepsini hiçbirini ayırmadan büyük ve yüksek bilmeliyiz. Rayallahü Teââ anümcma Her birini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz'in tayin buyurdukları derece ve yükseklikte tanımalıyız. Aralarında olan münakaşaların ve muharebelerin güzel niyet ve iyi sebeplerden ileri geldiğine inanmalı hiçbirine birine kusur ve kabahat bulmamalı ve söylememeliyiz. İmam Şafii ve İmam Ahmet radıyallahu anhüma buyuruyorlar ki ellerimiz o kanlara bulaşmadığı gibi dillerimizi de bulaştırmaktan muhafaza edelim. O halde sahabe-i kiramın hepsini Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem talebeleri oldukları için saf ve temiz bilmemiz ve çok sevmek hürmet etmek lazım geldiğini itikad etmemiz icap eder sahabe-i kiramın tabiini izamın ve tebe-i tabiinin ve müçtehitlerin ve mütekellimin fukaha muhaddisin mufessirin ve bu ümmetin salihlerinin hepsi böyle itikad etmişlerdir ehli sünnet ve cemaat denilen zümre-i naciyenin de mezhep ve itikatları bu doğru yoldur bir kimse, bu Ümmet-i Necibe'nin evliyasından birinin, birkaç gün meclisinde bulunup, onun sohbetiyle, güzel huylarından, faziletlerinden edinerek faydelenince, buna bütün dünyada kıymet biçilmez iken, nasıl olur da, eshab-ı birbirleriyle olan ayrılıkları ve muharebeleri, kötü maksatlı kimselerin, kendilerine benzeterek söyledikleri, ve kitaplarında yazdıkları gibi çirkin ve uygunsuz bilinir. Çünkü eshabı kiram aleyhimur redvan Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem aşırı severlerdi. uğrunda canlarını, mallarını, mülklerini, evlatlarını, ezvaç, baba ve analarını ve vatanlarını terk ve feda ederlerdi. Uzun zamanlar sohbetlerinde bulunarak her cihetten faydelenmiş ve peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla ahlaklanmış aşağı huylardan temizlenmiş kalpleri nefisleri saf ve pak olmuştu peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramı radiyallahu teala anhum ecmain için böyle söylemek ve zannetmek asla caiz değildir Böyle söyleyen ve yazan zavallılar bilmiyorlar mı ki onlara düşmanlık edenler doğrudan doğruya server-i aleme sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlık etmiş oluyorlar. Onları kusurlu bilmekle fahr-i alemi sallallahu aleyhi ve sellem kusurlu göstermiş oluyorlar. Bunun içindir ki dinimizin büyükleri peygamberimizin aleyhissalâtü vesselam eshabına hürmet etmeyen, onları kusurlu bilen, Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, iman etmemiş olur, buyurdular. Cemel ve sıffîn vakaları, onları kötülemeye sebep olamaz. İki taraftakiler de günaha girmedi, belki sevap kazandılar. Zira hadis i şerifte bildirildiği gibi, içtihatta hata eden müçtehide, bir sevap, isabet edene iki veya on sevap vardır. Şüphe yoktur ki ayrılık gizli maksatlar ve dünya arzuları için olmayıp ancak içtihatların uymaması sebebiyledir. İmamı Muhammed Kurtubi'nin teskiresi muhtasarında İmamı Abdülvehhabi Şarani buyuruyor ki Muaviye ve Ali radıyallahu anhüma, arasındaki muharebe ve ayrılıklar İctihad ayrılığından doğan dini bir meseleydi. Dünya arzularına kavuşmak için değildi. Yani saltanat ve reislik sevdasıyla değildi ki söz edilsin. Belki din için olduğundan iyi ve makbul idi. İmamı Kurtubi ve Abdülvehhab Şahrani bu dinin büyüklerindendir. Yine aynı kitapta diyor ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bundan sonra, yani benden sonra, eshabım arasında fitne çıkarak muharebe olacaktır. Cenab-ı Hak bunları, benimle olan sohbetlerinden dolayı, af ve mağfiret eder. Bunlardan sonra gelen Müslümanlar arasında, bu sebeple çıkacak fitnede, kimse affolunmayacaktır. Çünkü onlar sahabi değildir. Yani, sohbette bulunmamışlardır. İnsan dünyadayken sevdiği kimseyle haşr olacaktır. Sahabe-i kiramın hepsi sever-i alemi sallallahu aleyhi ve sellem çok severdi. Yine aynı sayfede yazılı olan bir hadisi i şeriften anlaşılıyor ki Eshab-ı kiram aleyhimü'r rıdvan, arasındaki muharebelerde hem ölen hem de öldürülen cennetliktir. Onların hepsi büyük müçtehit idi. Bir müçtehit kendinden daha yüksek bir müçtehidin içtihadından başka içtihat edince kendi içtihadıyla amel etmesi lazımdır. Başkasının içtihadına uyması caiz değildir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebesi olan İmam Ebu Yusuf'un ve İmam-ı Muhammed'in ve yine İmam-ı Muhammed Şafii'nin talebesinden olan Ebu Sevr'in ve Müzenî'nin, Üstatlarının reylerine uymayan ne kadar içtihatları var. Onların haram dediklerine helal, helal dediklerine haram demişlerdir. Bunlara günah işledi, hata etti denilemez. Kimse de böyle dememiştir. Zira ayrılmaları içtihat yüzündendir. Kendileri de müçtehittir. Eshab-ı kiramın her biri de böyle müçtehitti. Vahşiden, radıyallahu an Hazreti Ebu Bekre, radıyallahu an Kader hepsi, Hazreti Muaviye de, radıyallahu an Müctehit idiler. Her biri Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, Kalplere işleyen mübarek nazarlarına ve dualarına kavuşmakla şereflenmiştir. Mesela Hazreti Muaviye, radıyallahu taala anh Ya Rabbi, onu hadi ve Mehdi kıl duasına kavuşmuştu. Hadi doğru yolu bulmuş, hidayete ermiş, Mehdi hidayete getirici demektir. Düşünülürse bu dua dünya ve ahiretin en yüksek derecesini göstermektedir. Şüphe eden server-i alemin sallallahu aleyhi ve sellem duasının kabul olmayacağını iddia etmiş olur. Server-i alem sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin büyüklerini sayarken Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala anh için ümmetimin en merhametlisidir buyurdukları gibi Hazreti Muaviye radıyallahu anh için de ümmetimin en halimi ve en cömerdidir buyurmuşlardı. İyi düşünmelidir ki bu iki kıymetli huy ve sıfatın derecesi nerelere kadar yükselmektedir İbn Hacer Mekki rahimehullahü teala Tathirül Cenan kitabının 27. sayfasında şöyle yazıyor Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhuma buyuruyor ki Cebrail aleyhisselam peygamber aleyhisselatu vesselam efendimize geldi Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye'yi radiyallahu an sana tavsiye ederim Kur'an'ı ı Kerim'i yazdırmakta ona emniyet et güven dedi Yine aynı sayfada yazıyor ki Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mübarek zevcesi Ümmü Habibe'nin radiyallahu anha odasına geldi o esnada Hazreti Muaviye radıyallahu an başını kız kardeşi Ümmü Habibe'nin radıyallahu anha kucağına koymuş uyuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hali görünce buyurdu ki: "Ya Ümmü Habibe, kardeşini bu kadar çok mu seviyorsun?" "Kardeşimi çok seviyorum." dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onu Allahü Teala ve Resulü de seviyor. O kitapta yine yazıyor ki Hazreti Muaviye radıyallahu an peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem yakın akraba olmak ile şereflenmiştir. Çünkü kız kardeşi Ümmü Habibe radıyallahu anha Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zevcelerinden idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki: Allahü Teala bana söz verdi ki kızlarına aldığım ve kızlarımı verdiğim aileler cennette benimle beraber olacaklardır. Hazreti Muaviye'nin radıyallahu anh faziletlerini bildiren hadis-i şeriflerden birisi de budur ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaviye'ye radıyallahu anh buyurdu ki sen melik olduğun zaman yani halife olduğun zaman vazifeni iyi yap. Hazreti Muaviye radıyallahu anh buyuruyor ki benim halife olmaya arzu ve hevesim bu hadis-i şerifi işittiğim zaman başladı. Zira bu hadisi i şerif benim halife olacağımı müjdeliyordu. Server-i Âlem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaviye'nin radıyallahu anh ileride halife olacağına haber vermişti. Bu haber de mucizelerinden biridir. Muaviye radıyallahu anh bu hadisi i şerifin muhakkak meydana çıkacağına imanı olduğundan halife olacağı zamanı bekliyordu. Fakat bunun hakiki zamanı Emirül Mü'minin İmam Ali'nin radıyallahu anh vefatından ve İmam Hasan'ın radıyallahu anh hilafeti kendinden ayırarak ona verdiği andan sonra idi. Muaviye radıyallahu anh acele ederek vaktinden önce Ayşe ve Zübeyr ve Talha'nın radıyallahu anhüm İmam Ali radıyallahu anhi ile Harbetmelerinden etmelerinden sonra bu arzusunu yerine getirmek istedi ki, bunda yanılmıştı. Fakat bu hatası, içtihatta hata olduğundan hiçbir şey denemez. Yine o kitapta diyor ki, Server-i sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekr ve Ömer'e radıyallahu Anhuma danıştı. İki defa, Fikrinizi bana söyleyiniz buyurdu. Onlar, Allahü Teala ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem daha iyi bilir dediler. Sonra Muaviye'ye radıyallahu anh haber gönderdi. Yanlarına gelince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki işlerinizde Muaviye'yi bulundurunuz. Çünkü o kavidir, emindir. Diğer bir hadisi şerifte ya Rabbi Muaviye hesabı ve kitabeti bildir. İslam memleketlerinde ona yüksek mevki ve makam ver. Emirlerinin yapılmasını kolaylaştır. Onu azaptan koru diye dua buyurdu. İmam Ömer radıyallahu an Muaviye'yi radıyallahu an meth ve senâ edip Hazreti Ebubekir radıyallahu an Şam'a alınca Oraya vali yaptığı kardeşi Yezid'in vefatında onu kardeşi yerine vali tayin etti ve halife kaldığı on sene içinde vazifesinden azletmedi. İmam Osman ve İmam Ali (radıyallahu da halifeyken Muaviyeyi (radıyallahu an) Şam valiliğinde bırakıp azletmediler. O zaman birçok vilayetler valilerinden şikayet ettikleri halde Muaviye radıyallahu an daima sevilmiş kimse onu şikayet etmemiştir. sofiye i Aliye'nin büyüklerinden ve reislerinden olan Gavsi Azam Seyyid Abdülkadir Geylani rahimehullahü teala bütün müminlere dini öğretmek ve itikatlarını düzeltmek için yazdığı Gunyetü't Talibin kitabının birinci cüzünün 54. sayfasında Ebu Bekr, Ömer, Osman ve Ali ve Hasan rədiyyallahu anhum hilafetlerini uzun uzadıya anlattıktan sonra diyor ki, İmam Ali rədiyyallahu an vefat edince İmam Hasan rədiyyallahu an Müslümanların kanı dökülmemesi ve herkesin rahat etmesi için hilafeti bırakmak istedi ve Muaviye'ye radıyallahu an teslim eyledi ve onun emirlerine tabi oldu. O günden itibaren Muaviye'nin radıyallahu an hilafeti hak ve sahih oldu. Bu suretle server alemin sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş olduğu bu benim oğlum seyyiddir yani büyüktür. Allah Teala bunun ile müminlerden iki büyük fırka arasını bulur yani barıştırır. Hadis-i şerifinin manası meydana çıktı. Görülüyor ki İmam Hasan'ın radıyallahu anh tabi olması ile Muaviye radıyallahu anh İslamiyete uygun halife olmuş. Böylece Müslümanlar arasındaki anlaşmazlık sona ermiştir. Tabiin ve Tebe-i ve dünyadaki bütün Müslümanlar, Muaviye'yi, radıyallahu anh, halife olarak tanımıştır. Server-i âlem, sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muaviye'ye, radıyallahu anh, halife olduğun zaman, yumuşak ol veya güzel idare et, buyurdukları gibi, diğer bir hadis-i şerifte, İslamiyet değirmeni, otuz beş sene veyahut, 37 sene devam edecektir." buyurmuştur. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem çarh yani dolap buyurmasının sebebi dindeki kuvveti ve sağlamlığı bildirmek içindir. Bu müddetin 30 senesi 4 halife ve i̇mam Hasan Hasen radıyallahu anhüm ile tamamlandıktan sonra geri kalan 5 veya altı veya yedi senesi Hazreti Muaviyenin radıyallahu an hilafeti zamanıdır. Hilafeti on dokuz sene ve birkaç ay sürmüştür. Günüyek kitabının Türkçe tercümesi basılmıştır. Okunması tavsiye olunur. Miratı Kainat kitabı ikinci cilt üçüncü sayfasında diyor ki Hazreti Muaviyenin Radiyallahu an babası Ebu Süfyan olup 5. babası Abdümenaf Resulullah'ın da sallallahu aleyhi ve sellem dedelerinden idi. Hazreti Muaviye radiyallahu an hicretten 19 sene evvel dünyaya gelmiştir. Babası ile Mekke-i Mükerreme'nin fethi günü imana gelmişti. Uzun boylu Beyaz yüzlü, güzel, yakışıklı ve heybetliydi. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i yazan kâtiplerinden olup çok dualarını kazanmıştı. Halife olacağı da kendisine müjdelenmiş idi. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvana binip onu da arkasına bindirmişti. Konuşurlarken "Ya Rabbi" buna çok ilm ve hilm ver diye dua buyurmuştur. Tarihlerin hepsi diyor ki aklı, zekası affı cömertliği idaresi yumuşaklığı pek ziyade olup dillerde gezerdi. Affı ve yumuşaklığı hakkında nice hikayeler vardır ve iki büyük arabi kitap halinde neşredilmiştir. Arabistan'da, dört dahi yetişmiştir. Hazreti Muaviye Amr ibn As, Mugiret bin Şube, radıyallahu taala anhuma ve Ziyad bin Ebihtir. Alimlerden birçoğu demiştir ki çok heybetli, cesaretli, tedbirli, gayretli, merhametli olup her suretle sanki idareci olarak yaratılmıştı. Hatta Hazreti Ömer onu gördükçe, radıyallahu anhuma bu bir İran şahıdır buyururdu. Bir şey isteyeni boş çevirmez, kat kat fazlasını verirdi. Bir gün Hasan radıyallahu anh borcu olduğunu söyledikte, seksen bin altın vermişti. Amr ibn Aası radıyallahu anh Mısır vali yapıp iki sene bütün Mısır gelirini ona bağışlamıştı. Abisi Yezid Ömer radıyallahu anh tarafından Şam'da vali iken. Hicretin 20. senesinde vefat etmiş ve yerine bunu vekil tayin etmişti. Halife Ömer radıyallahu anh asil olarak vali yaptı. Hazreti Osman, Ali ve Hasan radıyallahu anhüm de kendisini azletmediler. Hicretin 41. senesinde İslamiyete uygun sahih halife oldu. Buna bütün İslam memleketlerinde bulunanlar razı olup, bu seneye Amul Cemaah ismi verildi. Halife olunca Afrika'da kâfirlerle cihada başladı. Bir sene sonra Abdurrahman isminde bir serdari, komandanı İran'ın şarkında Sijistana, yani Sistana, bir sene sonra Sudan'a ordu gönderip oraları kâfirlerden aldı. 44. yılda Kabil şehrini, sonra mühelleb komandasındaki ordusu, Hindistan ve Semerkand'a aldı. Mühelleb, daha sonraları haricilerle çok muharebeler yaparak, yayılmalarını önlemiş büyük bir kahramandır. 45'te Afrikiye, yani Tunus alındı. 47'de Çin'de, büyük ve çetin muharebeler yapıldı. Ve çok şehit verildi. 48'de Kıbrıs adasına bizzat gazaya gidip feth eyledi. Kıbrıs adası, nice zaman Müslümanların elinde kaldı. Ahlâk-ı kitabı, son kısmı beşinci sayfede diyor ki, Kıbrıs adasında eshab-ı kiramdan ve tabiini izamdan nizamdan çok kimselerin mezarı vardır. Bilhassa Enes bin Malik'in radıyallahu an teyzesi ümmi Hıram radıyallahu anh'a Orada metfondur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun evinde uyumuştu. Gülerek uyandı. Ya Rasûlallah, niçin güldünüz dedik de, Ya ümmi hıram ümmetimden bir kısmını gemilere binip, kâfirlerle gazaya giderler gördüm, buyurdu. Ümmi hıram Ya Rasulallah, dua et, ben de onlardan olayım, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Rabbi, bunu da onlardan eyle." diye dua buyurdu. Hz. Muaviye radıyallahu anı zamanında Ümmi Hıram zevciyle gemilere binip Kıbrıs'a gitti. Kıbrıs'ta attan düşüp şehit oldu. Kıbrıs'ın ikinci fatihi Mısır sultanı Eşref Tatar olup 828 Miladi 1425'te fethetmiştir. Üçüncü Fatih'i 2. Sultan Selim Han olup 978 miladi 1570'te almıştı. Berlin Muahdesinden sonra 1295 miladi 1878'de yalnız idaresi İngiltere'ye bırakılmıştır. Hazreti Muaviye 50 senesinde oğlu Yezidi İstanbul'u almaya gönderdi. Halit İbni Zeyt Ebu Eyyub el Ensari de bu orduda olup birçok eshabı kiram aleyhimir redvan ile birlikte İstanbul'da şehit oldular. Bizans'tan her sene vergi almak üzere sulh yaptılar. 54 yılında Ubeydullah İbn Ziyad Abbasi vezirlerinden İbni Zeyyat başkadır. Kumandasındaki bir ordusu Asya'da Ceyhun nehrini develerle geçip buhara alındı. Asya'da, Afrika'da her an İslamiyet yayıldı. Kudüsü Şerifi evvelce Ömer radıyallahu an almış idi ise de sonra kâfirlerin eline geçmişti. Muaviye radıyallahu anı tekrar aldı. Hülasa Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem yaranbi, Muaviyeyi her yerde hakim et. Duası yerini bulup, Afrika'da, Kayrivandan, Asya'da, Buhara'ya kadar ve Yemen'den İstanbul'a kadar bütün memleketlere hakim oldu. Herkes kendisini sever, hürmet ederdi. Ehl-i İslam, rahat ve bolluk içindeydi. Gayet güzel giyinir, latif atlara biner, zevk ile yaşardı. Fakat Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, sohbeti ve hayır duaları sayesinde İslamiyetten ayrılmazdı. Günah, zulmetmemeye çok dikkat ederdi. Şam'da Hazreti Ömer zamanında dört sene, Hazreti Osman zamanında on iki sene, Hazreti Ali zamanında beş sene, Hasan hilafetinde altı ay vali olup, Hasan radıyallahu anhüm hilafeti bırakınca bütün İslam memleketlerine şer an ve sahih olarak on dokuz sene halife oldu. Hicretin altmışıncı senesinde, Recep ayında, yetmiş dokuz yaşında vefat etti. Şam'da defnedildi. Vefat edeceği zaman, bereketlenmek için, hürmetle saklamakta olduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, mübarek saçlarından birkaç kılı ve mübarek tırnaklarını, ölünce ağzına, ve gözlerine koymalarını vasiyet etmişti. Abdurrahman Yezid Abdullah isminde üç oğlu ile Hint, Remele, Safiye ve Ayşe isminde dört kızı vardı. Miratı kainatın yazısı burada tamam oldu. Mısır ulemasından İmam Ahmet bin Muhammed Şihabüddin Kastalani'nin rahimehullahü teala Mevâhib ile Dünyiye kitabının şair Mahmut Abdülbaki rahimehullahü teala tercümesinde diyor ki İbn İshaka göre Muaviye radıyallahu an Şam'da 20 sene vali 20 senede halife idi. İmam Ahmed bin Hanbel buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dua edip Ya Rabbi Muaviye'ye ilm ve hesap öğret onu cehennemden koru buyurdu. Kur'an-ı Kerim'i yazmak vazifesiyle meşhurdur. Muhammed Şemseddin Sami Bey Kamusül Alam'da diyor ki: Muaviye radıyallahu anh ehsab-ı kiramın büyüklerinden idi. Babası Ebu Süfyan, kardeşi Yezid ve anası Hint'le birlikte Mekke'nin alındığı gün imana gelmiştir. Kendisi daha evvel Müslüman olmuş babasının korkusundan gizlemişti. Babası da kendisi de halis ve sağlam Müslüman olup Huneyn gazasında Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önünde harbetmişlerdir. Ebu Süfyan'ın Taif gazasında bir gözü kör olmuş, Hazreti Ebubekir Sıddık'ın hilafeti zamanında 13 senesindeki Yermük muharebesinde de diğer gözü çıkmıştı. Hazreti Muaviye radıyallahu anh, Fahri âlem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kâtipliğinde bulunmak şerefine de dahil olmuştu. Hazreti i Ebu Bekr radıyallahu anh, Şam'a asker gönderdikte, ağabeysi Yezid'le birlikte, Halid ibni Velid radıyallahu anh, kumandası altında harp etmişlerdir. Hicretin 41. senesinde, Kûfe'de hilafetle kendisine biat olunarak, yirmi sene halifelik etmiştir. Hazreti Muaviye radıyallahu an fevkalade akıllı, çok zeki, fasih, tatlı ve tesirli söz sahibiydi. Gayet sabırlı ve halim, kerem ve ihsan sahibi bir zat idi. Şam'da vali iken Halife faruk ve Azam radıyallahu an Romalıları hayrette bırakan ve meşhur olan sade ve mütevazı kıyafetiyle Şam'ı şereflendirdikte onun muntazam zarif halini görünce bu İran şahları gibidir buyurmuştu Hazreti Muaviye radıyallahu an halifeyken dini İslam'ın dünyaya yayılmasına ve terakkisine çok hizmet edip çok memleketler almıştır Din alimlerimiz kendisinden çok hadis-i şerif alarak Kitaplara yazmışlardır ki bu, büyüklüğünü, itimat ve emniyet olunduğunu gösteren kuvvetli bir şahittir. Fahri kainat, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisine vermiş olduğu bir gömleğe sarıp, saklamış olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tırnak kesiklerini de gözlerine ve ağzına koyarak, defnetmelerini vasiyet etmişti. Kamusül Âlam yazısı burada bitti. Mecelle ismindeki çok kıymetli kitabı hazırlamakla dini İslam'a büyük hizmet eden ve en doğru 12 cilt Osmanlı tarihini yazmış olan lofçalı meşhur Ahmet Cevdet Paşa, Rahimullahü Tala, Kısası Embiyasının yedinci cüzü. 192. sayfasında diyor ki Hicretin 60. senesinde Muaviye radıyallahu anh, hutbe okuduktan sonra Ey Müslümanlar üzerinizde hakimliğim uzun sürdü. Sizi usandırdım. Ben de sizden usandım. Sizden ayrılmak istemeye başladım. Siz de benden ayrılmak ister oldunuz. Fakat benden sonra size benden iyisi halife olmaz. Nitekim benden evvelkiler de benden iyiydiler. Her kim Allahü Teala'ya kavuşmak isterse Allahü Teâlâ da ona kavuşmayı sever. Yaram bi sana kavuşmak istiyorum. Sen de benim mülakatımı irade buyur. Beni mübarek ve mes'ud eyle." dedi. Sonra hasta oldu. Oğlu Yazidi huzuruna isteyip dedi ki: "Yavrum seni seferler ile dolaşmaktan kurtardım. Her işini kolaylaştırdım. Herkesi sana itaate getirdim. Sana kimseye nasip olmayan mal bırakıyorum. Hicaz ahalisini gözet ki, onlar senin aslındır. Sana geleceklerin en muhteremidirler. Irak ahalisini de gözet. Her gün senden bir memurun azledilmesini isteseler bile azlet. Şam ahalisini de gözet ki onlar senin yardımcılarındır. İşleri bitince bunları yine Şam'a getir. Çünkü başka memleketlerde çok kalırlarsa ahlakı bozulur. Sana rakip olacak üç kişidir. Bunlardan Abdullah bin Ömer, rədiyyallahu tālihān hūma ibadete düşkündür. Herkes sana biat edince o da eder. Hüseyin bin Ali Anhüma, hafif bir zaattır Kûfeliler onu sana karşı ayaklandırabilir. Galip gelince onu affet. O bize akrabadır. Üzerimizde çok hakkı vardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunudur. Abdullah bin Zübeyr radıyallahu teâlâ anhumâ ise arslan gibidir. Ondan çok korun. Vefatına yakın ben ölünce cud, cömertlik de beraber ölür. Çok kimselerin ihsan kapıları kapanır. isteyenlerin elleri boş kalır." dedi ve Zi Tuva köyünde bir Kureyşi olup da "Keşke halife olmasaydım." dedi. Ve Recep ayında vefat eyledi. Radiyallahu an. Kendisi uzun boylu, beyaz, heybetli çok sabırlı ve halim, yumuşak idi. Yumuşaklığı dillerde gezerdi. Bir gün huzuruna bir adam gelip, pek ağır ve çirkin konuştuğu halde, hiç cevap vermemişti. Buna da mı sabrı ve tahammül edeceksiniz, denildikte de, biz, mülkümüze taarruz etmeyenlerin sözüne ilişmeyiz, diyerek, millete verdiği söz hürriyetini, canlı misal ile göstermişti. Millet-i İslamiyye'de içtimaî teşkilat kuran odur. Hatta şehirler arası postayı ihdas etmişti. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki: "Hazreti Muaviye'nin radıyallahu anh, idaresini fena görmeyiniz. Onu kaybederseniz başların arkadan zuhur ettiğini görürsünüz." Hazreti Ali radıyallahu an ile muharebe edenlerden cesaretiyle Zekasıyla meşhur Amr İbn As radıyallahu an hicretin 43. senesinde Fıtır Bayramı gecesi vefat etti. O gece ağladı. Oğlu Abdullah Niçin ağlıyorsun? Ölümden mi korkuyorsun dedikçe de, hayır. Ölümden korkmam fakat öldükten sonra başıma geleceklerden korkuyorum. Çünkü Üç türlü hayat geçirdim. Önce kâfir idim. Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, herkesten çok düşmanlık ederdim. O zaman ölseydim, muhakkak cehenneme gidecektim. Sonra, Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, en çok haya eden ben oldum. O zaman ölseydim, herkes beni tebrik ederdi. İslam olarak şereflendi, hayr üzere öldü derler ve cennete gitti bilirlerdi. Daha sonra hakim oldum, vali oldum, milyonla insanın idaresi hakkı altına girdim. Şimdi ne haldeyim bilmiyorum. Ölünce bana ağlamayınız, cenazemi sessiz götürünüz, mezarımın üstüne taş ve ağaç koymayınız dedi. Tövbe ve İstifâ ederek vefat etti. Kendisi Mısırın Fatihi olup Hazretü Ömer, radyallaahu an zamanında dört sene, Hazreti Osman, radyallaahu an zamanında da dört sene ve Hazreti Muaviye, radyallaahu an zamanında iki sene Mısır Valisi olmuştu. Radyallaahu an. Kısası, Embiyanın Yazısı burada tamam oldu. Ucutül İslam İmam Gazali rahimehullahü teala Farisi Kimya-i Saadet kitabı Seha Cömertlik bahsinde 331. sayfede buyuruyor ki Hazreti Muaviye radıyallahu an Medine-i Münevvere'ye gelmişti. Sokakta geçerken Hazreti Hasan radıyallahu an arkasından gelip Borcum var bana yardım et dedi. O da emretti. Bir deve yükü altın verdiler ki 80.000 altınıydı. Ali bin Emrullah rahimehullahü teala Ahlakü Ala'i kitabı İhsar bahsinde diyor ki İhsar kendine lazım olanı sabredip başkasına vermektir. İslam cömertlerinden en meşhuru Abdullah bin Cafer Tayyar Idi. Bunu, Hazret-i Muaviye anh, çok severdi. Her sene kendisine on milyon dirhem gümüş maaş verirdi. Bu paranın hepsini fakirlere, muhtaçlara, yetimlere, dullara dağıtır, sene sonunda borçlanırdı. Abdullah'a her sene neden bu kadar çok para verip, devletin hazinesini boşuna sarf ediyorsun diye, Muaviye radıyallahu an hazretlerine sorduklarında, Ben bu malı Abdullah'a vermiyorum. Medine-i Münevvere'nin fakirlerine veriyorum. İsterseniz tetkik edin, dedi. Araştırdılar, hepsini fakirlere, yetimlere verip, kendinin ve ailesinin tasarruf ile yaşadığını görerek, devlet hazinesinin yerinde sarf edildiğini anladılar. Halifenin bu tedbirine, uyanıklığına ve cömertliğine hayran oldular. Esabu Kiram aleyhimürüdvan resalesinin başından buraya kadar dinde söz sahibi olan büyüklerin kitaplarından birkaç şey kısaca yazıldı. Din büyüklerinin söz birliğiyle bildirdiği bu hakikatler karşısında dinden haberi olmayan hurufi tekkeleri döküntülerinin sözlerine ve bazı amdessiz namazsız dervişlerin yazılarına aldırmamalı. Ehli sünnet âlimlerinin rahimehumullahu teala kitaplarında bildirilen itikat ve ibadet yollarına sarılarak sonsuz felaket ve pişmanlıktan kurtulmalıyız. Evet, İslamiyeti, itikadı ve ibadetleri öğrenmek her erkeğe ve her kıza farzdır, lazımdır. Fakat bunları içki masalarında hususi maksatlarla yazılan ve din düşmanlarının kitaplarından tercüme edilen yazılardan ve sözlerden değil, mezhep imamlarımızın bildirdiklerinden öğrenmeliyiz. Dedelerimizin yolundan ayrılmamalıyız. Bazı kimseler, hiçbir Müslüman çocuğuna muaviye ismini koymamıştır. Bu da bu ismin ve isim sahibinin sevilmediğini alamettir, diyor. Bu düşünce pek yanlıştır. Cahil bile buna ancak güler. Büyük peygamberlerin aleyhi selevâtü ve Şit, Şid, Hud, Şuayb, Elyasa gibi isimleri ve İmam Ali radıyallahu an efendimizin torunlarından ve on iki imamımızdan Bakır, Hasan, askeri isimleri ve Eshâb-ı Bedr'den olup cennet ile müjdeli üç yüz on üç kişiden olan Berâ. Es, İyas, Buhayr, Besbese, Temim, Salebe, Sekaf, Cebr, Haris, Hatap, Harise, Hıbab, Haram, Hureys, Hasin, Harice, Habbab, Hubeyb, Huras, Hureym, Hallat, Hüneys, Huleyt, Havvat, Havli, Zükeys, Rafi, Rebi, Ruhayle refa'a gibi ve daha yazamadığımız birçok isimleri bugün hiçbir Müslüman kullanmadığı için bu isimlerin sahipleri olan peygamberler aleyhimü selam ve eshab-ı kiramın en büyükleri ve kıymetlileri sevilmez mi diyecekler? Halbuki bu isimlerin sahiplerinin hepsi Hazreti Muaviyeden i an daha yüksek oldukları ve Allahü Teala'nın ve Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Müslümanların sevgilileri olduğu güneş gibi aşikardır. Hazreti Muaviye'yi radıyallahu an sevmemek, onu tanımamak tehlikeli bir cahilliktir. Fakat onu kötülemek, gençleri kandırmak için böyle çürük ve gülünç düşünceler söylemek bu cahilliği ve İftirayı meydana çıkarmaktan Başka bir şeye yaramaz Hazreti Ali radıyallahu anh ile muharebe eden Eshab-ı kiramın Aleyhimür rıdvan Bize hiçbir yakınlığı ve hiçbir tanışıklığı yok Hatta bu muharebeleri Bizi üzüyor incitiyor. Fakat peygamberimizin Sallallahu aleyhi ve sellem Eshabı oldukları için Onları sevmekle emrolunduk her birini incitmekten, onlara düşmanlık etmekten men olunduk. O halde hepsini sevmeye mecburuz. Onları, Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem, sevdiğimiz için severiz. Onlara düşmanlıktan ve eziyet etmekten kaçınırız. Çünkü, onların incitilmesi ve düşmanlığı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'e gider. Yalnız, haklı olanı, ve yanılanı söyleriz. Yani Hazreti Emir radıyallahu an haklıydı. Ona karşı gelenler hata etmiş idi. Bundan fazla bir şey söylemek doğru değildir. İsmail Kemalettin Karamanli rahimehullahü teala Şerhi Akaid kitabını açıklarken yazıyor ki İmam Ali kerramallahu veche buyurdu ki Kardeşlerimiz bizi dinlemedi. Onlar kafir değildir. Günaha da girmedi. Çünkü dinden, İslamiyetten anladıklarını yapıyorlar. İçtihatta yanılmak kabahat değildir ve bir şey söylenemez. Onların esab olduğunu düşünerek hepsini iyi bilmeliyiz. Allahü Teala hepimizi doğru yoldan ayırmasın. Din büyüklerinin kitaplarından haberi olmayıp dinin vesikalarını İslamiyetin delillerini ve senetlerini işitmeyip de dinini sonradan meydana çıkan tarihlerden öğrenenleri ve yalnız hayal ve inat ile konuşanları ve yazanları işitmekten, yazılarını okumaktan ve onlara aldanmaktan muhafaza buyursun. Amin. İmanı olanlar, imanın tadını tadanlar, ehli sünnet alimlerinin rahimehullahü teala Kitaplarından alınan sözlere ve yazılara sarılır, bunlardan zevk alır. Din adamı geçinen cahillerin sözlerinden ve yazılarından nefret eder, kaçar. İmam Rabbani Kudîsesirru, ikinci ciltte 36. mektup sonunda buyuruyor ki, Sahabe-i Kiramın üstünlüğünü anlatan Ridvanullahi aleyhim Ejmaî'nin mektubu, ehli Beyt Rasulün Sallallahu aleyhi ve sellem medh ve senasıyla bitirelim. Seyyidü kainat aleyhi ve ala alihi selavatü ve selam buyurdu ki Ali'yi radiyallahu an seven muhakkak beni sevmiştir. Ona düşmanlık eden muhakkak bana düşmanlık etmiştir. Onu inciten muhakkak beni incitmiştir. Beni inciten muhakkak Allahü Teala'yı incitmiş olur. Bir hadisi şerifte buyurdu ki Allahü Teala bana dört kimseyi sev diye emretti. Onları kendisinin de sevdiğini bildirdi. Onların isimlerini bize söyler misiniz? Denildik de, Ali onlardandır. Ali onlardandır. Ali onlardandır. Ebu Zer, Miktat ve Selman buyurdu. Bir hadisi şerifte Ali'nin (radıyallahu anh) güzel yüzüne belki mübarek vücudu şerifine severek bakmak ibadettir buyurdu. Berah bin Azib (radıyallahu anh) diyor ki, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir gün oturmuştu. Buyurdu ki, Ya Rabbi, ben Hasen'i seviyorum (radıyallahu anh). Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh diyor ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında İmam Hasan vardı. Bir kere bize, bir kere Hasene radıyallahu anh bakarak benim bu oğlum seyittir, efendidir. Ümmid ederim beklerim ki Allahü Teala onun ile Müslümanlardan iki fırkanın arasını bulur. Yani Müslümanlardan iki fırka sulh ederler buyurdu. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma mübarek kucağında oturuyorlardı. Buyurdu ki bu ikisi benim oğullarımdır ve Kerim'emin oğullarıdır. Ya Rabbi ben bunları seviyorum. Sen de sev ve bunları sevenleri de sev. Enes radıyallahu anh diyor ki, Rasulullaha sallallahu aleyhi ve sellem, Ehl-i beytin radıyallahu teâlâ içinden en çok kimi seviyorsunuz diye sordular. Buyurdu ki, Hasen ile Hüseyin'i radıyallahu anhüma. Bir hadisi şerifte buyurdu ki, Fatıma radıyallahu anhâ, benim bir cüz'ümdür, yani benden bir parçadır. Onu kızdıran, beni incitir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, i̇mam Aliye radıyallahu anh karşı buyurdu ki, Fatıma bana senden daha sevgilidir. Sen bana ondan daha azizsin, yani kıymetlisin. Hz. Ayşe'den nakledildiğine göre Müslümanlar peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem hediye takdim etmek istediklerinde ancak Ayşe isdığı kanın radiyallahu anha hücreyi ismetinde bulundukları zaman getirirlerdi. Ve bu validemizin tavassut ve delaleti ile Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem rızasını kazanmaya çalışırlardı. Yine Aişe radıyallahu anha diyor ki Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem zevcatı tahiratı iki kısma ayrılmıştı. Bir kısmı ben ve Hafsa ve Safiye ve Sevde, ikinci kısmı Ümmü Seleme ve diğerleriydi. Radıyallahu anhünne. Bu ikinci kısımdakiler kendi aralarında konuşup Eshab-ı Kiram'ın Hediyelerini, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem neredeyse oraya getirmelerini, yalnız Ayşe i evine teşrif edecekleri zamanı beklememelerini istirham etmek için, ümm Seleme'yi huzur-i saadete gönderdiklerinde, Bana eziyet vermeyiniz. Bana vahy, ancak anha elbisesiyle örtülüyken geliyor. Yani, Diğer ezvacı mütehharatın yataklarındayken bana vahi gelmedi. Yalnız Âişe'nin radıyallahu anhünne yatağındayken geldi buyurdu. Bunu işitince Ümmü Selem'e radıyallahu anh'a Seni bundan sonra incitmemeye andım olsun. Tövbeler olsun ya Resulallah dedi. Başka bir zaman yine bunun için Fatıma tüz Zehra'yı Radiyallahu anha gönderdiklerinde "Ey kızım, niçin benim sevdiğimi sevmezsin? Benim mahbubem senin dahi mahbuben değil midir?" buyurduklarında Fatıma Radiyallahu evet dedi. Öyleyse sen de onu sev." buyurdular. Yine Ayşe isdika Radiyallahu anha diyor ki: Peygamber Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman Hatice'nin radıyallahu anha ismini işitsem gayretime dokunurdu. Bununla beraber onu görmemiştim. Onu çok sevdikleri için onun akrabasına hediye gönderirlerdi. Bazen Latife yollu, dünyada sanki Hatice'den radıyallahu anha başka kadın yok mu derdim. O, şöyle şöyle böyle böyleydi ve benim ondan evlatlarım vardı buyururlardı Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Abbas bendendir ve ben ondanım Bir hadisi şerifte buyurdu ki ailem yüzünden beni incitenlere şiddetli azap vardır Ebu Hureyre Radiyallahu anh diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizin iyileriniz benden sonra ehlibeytime iyilik edenlerdir. İmam Ali radiyallahu anh diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki beytime iyilik edenlere kıyamet günü şefaat ederim. Yine İmam Ali radiyallahu anh diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sırat köprüsünden ayakları kaymadan geçenler, ehli beytimi ve eshabımı çok sevenlerdir. Yarım bi Fatıma'nın radıyallahu anha ve oğullarının hatırı ve hürmetleri için bize son nefeste iman ile gitmek nasibeyle. Ali resulün sallallahu aleyhi ve sellem eteklerine sarılmak bize nasip de, dualarımızı ister kabul eyle ister redd. Aşağıdaki yazı Makamatı ı Maseriye kitabındaki 17. mektubun tercümesidir. Bu kitabı Hindistan'daki hakiki İslam alimlerinden büyük veli Abdullah Dehlevi yazmıştır. Kendisi 1240 miladi 1824'te Delhi'de vefat etmiştir. Üstadı Mas'er Canı Canan'ın yanındadır. Bu kitap farisi olup Mas'er Canı Canan'ın hayatını ve 24 mektubunu bildirmektedir. Mas'er Canı Canan 1195 miladi 1781'de 84 yaşında vefat etti. Delhi'de yaptırdığı mescidin yanındadır rahmetullahi teala aleyhima Ehli Sünnet mezhebinin alimleri eshab-ı kiram arasındaki muharebeleri onların yüksek şanlarına yakışacak şekilde anlatmışlardır. Çünkü onlar insanların en hayırlıları benimle birlikte yaşayanlardır. Hadisi şerifiyle metholunmuşlardır. Sebebini anlayamadıkları ayrılıklarını da Allah-ı bilgisine bırakmışlar. Bu hayırlı asrın temiz insanlarına dil uzatılmasından sakınmışlardır hayırlı oldukları bildirilen ilk üç asırda yetişmiş olan hadis ve fıkıh alimlerinden hiçbiri hesabı kiramın zamanına çok yakın oldukları ve onların hallerini çok iyi bildikleri halde ve Ali mürtezaya an karşı olanların hata ettiklerini bildirdikleri halde Hiçbirini birini kötülemek caiz değildir, demişlerdir. Evet, Şam ve Bağdat askerleri arasında, birkaç gün muharebe oldu ise de, bu halleri, içtihat ayrılığından idi. Birbirlerini kâfir bilmekten değildi. Bu fitne, emir mü'minin, Osman'ın, radıyallahu teâlâ anh, şehid edilmesiyle başladı. Muharebe zamanında, eshab-ı üçe ayrılmıştı. Bir kısmı, haklı halife olan Ali radıyallahu teâlâ anh hazretleri tarafındaydı. İkinci kısmı, Şam emiri tarafındaydı. Üçüncü kısmı, iki tarafa da katılmadı. Hadis alimleri ve fıkıh ilminin müçtehidleri, eshab-ı kiramdan hadis-i şerifleri toplarlarken, her üç kısımdakileri müsavi tutmuşlar, Hepsinin sözlerinin kıymetli, doğru olduğuna inanmışlardır. Üç kısımdan birinde bulunanları kâfir veya fasık bilselerdi, bunların bildirdiklerini kabul etmezler, bu haberleri içtihad için, ahkam çıkarmak için memba ve senet yapmazlardı. Bu üç kısımdakilerden herhangi biri kötülenirse dini İslam içerden yıkılır. Bu büyüklere dil uzatmamak, İslamiyete hizmet etmek olur. Ve Rasulullahın sallallahu teala aleyhi ve sellem sohbetine, meclislerine kıymet vermek olur. Eğer Rasulullahın akrabasına kıymet vermek çok lazımdır denirse, evet, öyledir. Fakat Rasulullahın akrabasından hiçbiri, kendileriyle harbeden sahabilerden hiçbirine kafir demedi. Evet, Harbedenlerin birbirlerini sevmemeleri, kötülemeleri lazımdır. Fakat hadisi i şeriflerle methedilen bu hayırlı insanlar, birbirlerini asla kötülememişlerdir. Rasulullah'ın akrabasını sevmek, bütün Müslümanlara vaciptir. Onların incinmelerini istemek de, bu sevgiyi bozar. Eshâb-ı kirâmın, rıdvan, birbirleriyle muharebelerini konuşmak, yazmak, Doğru değildir bu hale üzülmeli ve susmalıdır şii denilen bazı kimseler taşkınlık yapıyorlar uydurma haberlere aldanarak o temiz insanları kendi nefisleri gibi zannediyorlar. Hesabı kiramak kafir diyecek kadar taşkınlık yapıyorlar. Halbuki Rasulullah'ın sallallahu Teâ aleyhi ve sellem hayatını sözlerini bizlere onlar bildirdi. Ömürlerini Resulullah'ın sohbetinde geçiren, onun terbiyesi ve nasihatleriyle edeplenen, olgunlaşan, mallarını ve canlarını onun için feda eden, ondan sonra da onun dinini yaymak için çalışan kimselerin küfürden kurtulamayacakları düşünülebilir mi? Allahü Teala bu hizmetlere, gayretlere hiç merhamet etmemiş midir? Onlara merhamet edilmezse Sonra gelen bizim gibi günahkarlar nasıl af ve rahmet bekleyebiliriz? Geçmiş peyğen cemaatinin hepsinin kafir oldukları ve onun evlatlarına, akrabasına düşman oldukları hiç işitilmiş midir? Böyle olsaydı Allahü Teala'nın peygamber göndermesi abes olurdu, faydasız olurdu. Zamanların en iyisi olarak müjdelenmiş olan zaman, zamanların en kötüsü olurdu. İnsanların en iyileri, en kötüleri olurdu.